0: In der Retrospektive, ich muss natürlich sagen, dass ich auch oft damit konfrontiert war, dass ich nicht ernst genommen wurde und so. Aber ich glaube, ich habe einfach eine natürliche Unbeschwertheit in dem Thema und mir schon so viel in meinem Leben selber gerichtet, dass ich einfach davon überzeugt bin, dass ich es kann. Also mittlerweile habe ich diese Sicherheit und ich will echt jeder ermutigen, weil meine Erfahrung ist einfach, dass ich wirklich, und ich habe lange Erfahrung immer wieder Sachen nicht zutrauen, die sie super könnten. Und ich habe ganz oft den Fall gehabt, dass Männer sich überschätzen. Das ist scheinbar was, was uns irgendwie sozial mitgegeben wird aus unseren Familien. Ich kann die Frauen nur ermutigen, sich einfach zu bewerben, frecher zu sein, einfach zu machen. Ja, weil sie können das auch, wenn sie das wollen.
1: Das ist die Stimme von Hildegard Eichberger. Hildegard ist in Linz aufgewachsen und für das Studium nach Wien gekommen. Dort hat sie einen Diplom-Ingenieur und einen doktor Tech in Kulturtechnik und Wasserwirtschaft von der Universität für Bodenkultur erworben. Hildegard ist seit 20 Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit tätig. Aktuell ist sie Vorständin bei der Ökostrom AG. Zuvor war sie unter anderem Geschäftsführerin des WWF Österreich, Mitinitiatorin und Geschäftsführerin der ORF Umweltinitiative Mutter Erde. Sie ist auch Mitglied der Geschäftsleitung der Caritas Österreich. Im Gespräch mit mir kehrt sie in der Erinnerung zurück in ihre Schulzeit und zu ihrer Familie. Sie erzählt, warum sie keine Ärztin wie der Großteil ihrer Familienmitglieder geworden ist, warum das technische Physikstudium dann doch nicht das Richtige war und was sie schließlich im Kulturtechnik- und Wasserwirtschaftsstudium an der Boko gefunden hat. Eine bemerkenswerte Frau, die Mädchen und Frauen zeigt, dass sie ihre Chancen selbst nutzen müssen, die vorzeigt, dass man sich für Dinge, die man für wesentlich hält, einsetzen muss und die der Meinung ist, dass man auch den Feind kennen sollte. Wenn euch die Folge mit Hildegard Eichberger gefällt, dann teilt sie gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit taxi -Likes Folge 16. Du hast einen Diplom Ingenieur in Kultur, Technik und Wasserwirtschaft. Wie kamst
0: du dazu? Ich bin aus Linz und bin in ein neusprachliches Gymnasium dort gegangen. Und für mich war klar, ich möchte nach Wien gehen. Also ich habe einmal ausgewählt, was ist da möglich nach dem neusprachlichen Gymnasium und habe dort gern Physik gehabt. Also das war so ein Fach, das mich wirklich interessiert hat. Ich habe allerdings eine Vorstellung eben einer neusprachlichen Gymnasienphysik gehabt und bin dann an die TU und habe dort Technische Physik studiert. Tatsächlich zwei Jahre bin ich dort geblieben, um festzustellen, dass es mich wohin führt, wo ich eigentlich gar nicht hin möchte, weil mich das einfach sehr in die IT und ins Theoretische geführt hat und ich, ich habe dann einfach für mich festgestellt, das war ein langer Prozess, dass ich zwar technikaffin bin, dass ich aber sozusagen mehr so die Generalistin bin vom Ansatz her und dann habe ich einfach gesucht und habe an der BOKU einfach was gefunden, was diese Themen gut miteinander verbindet, weil die BOKU ja im Wesentlichen, wenn man jetzt Kulturtechnik und und Wasserwirtschaft anschaut, dann ist es so ein bisschen ein angewandteres Bauingenieurwesen, würde ich das beschreiben. Es geht um technische Themen, aber mit sehr viel auch Biologie und Naturwissenschaft auch im Hintergrund. Und das war dann tatsächlich die, wirklich das Interesse am Studienplan, das mich dort hingebracht hat. Hat
1: Sie das dann in der Realität herausgestellt, dass da dann wirklich dein
0: Interesse liegt? Für mich war tatsächlich der Zugang in diesem Studienplan genau der richtige, weil es war eine super Mischung aus technischen, Know-how und sozusagen der Möglichkeit, sich auch irgendwo in, in, in mehr Angewandtes zu vertiefen. Ein Beispiel ist Abfallwirtschaft, das war ja der Starting Point bei mir. Da hat sich ja sehr viel noch getan in den 80er und 90er Jahren. Da ist die, die Verpackungsverordnung kommen und so. da hat sich recht viel Neues auch entwickelt worden und, und da war die BOKO schon extrem nah dran, auch an den Entwicklungen, die da am Markt basiert sind. Und insofern hat sich das für mich bestätigt weil es einfach dieses stark angewandte, das breite Wissen in einem technischen Umfeld irgendwie Projekte umzusetzen. Das habe ich einfach echt gut mitgenommen. Wenn man jetzt wirklich an den Kern meiner Interessen geht, dann hat das eigentlich immer was mit Natur zu tun gehabt. Das ist einfach was, was mich extrem stark prägt. Das ist auch so mein, mein persönlicher Rückzugraum. Und da muss ich sagen, das war die Boku, hat das halt total abgeholt, weil da einfach viel auch so also von diesen grundnaturwissenschaftlichen Themen, aber auch dieses diese Verbundenheit quasi zu den Ressourcen. ja Und da kommt man immer auf den Planeten zurück. Die hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Und die habe ich dort gefunden. Und das tue ich eigentlich bis heute. Also ich meine zu Sachen wie Ressourcenschutz, Klimawandel, solche Themen, sind so meine inneren Antriebe.
1: Bist du jetzt heute die Erwachsene, die du eben als Kind Jugendliche
0: werden wolltest? Ich habe leider kein Positivbild meiner Vorstellung. Ich hatte damals nur die Vorstellung, dass ich nicht, Ärztin werden möchte <lacht> und das ist aus meiner, also ich habe sozusagen nur die die Negativ-Berufswunsch-Vorstellung aus meiner Kindheit mitgenommen und das liegt einfach daran, dass ich aus einer Ärztefamilie, Ärztinnenfamilie eigentlich stamme, also von meinen sechs Schwestern sind drei Ärztinnen, die dann auch jeweils mit Medizinern verheiratet sind und mittlerweile auch Kinder haben, die Ärzte sind, also wir sind tatsächlich ein, ein Medizinerinnenhaushalt im Wesentlichen und für mich war aber immer klar, dass das und meine Eltern sind auch beide aus dem Bereich. Also meine Vorstellung der Zukunft war nicht, Medizinerin zu werden. Und das ist mir gelungen, aber das ist natürlich noch keine sehr konkrete Vorstellung. Deshalb kann ich die Frage jetzt nicht konkreter beantworten. Es war eher ein Weg von als ein Hinzu.
1: Das ist ja wirklich gelungen, wenn man das so sagen kann. Was sagt denn jetzt deine Familie heute zu dem, was du machst? Können die sich darunter was vorstellen?
0: Ich hoffe, es hören jetzt keine Ärzte zu, aber nein, ich glaube nicht. Dass ich, meine Mutter weiß bis heute nicht, was ich studiert habe und weiß auch nicht genau, was ich mache. Ich sage das jetzt mit einem Augenzwinkern, aber tatsächlich, ich arbeite ja schon seit mindestens 20 Jahren immer eher in so Geschäftsführungsoperativen Managementfunktionen und das habe ich von zu Hause überhaupt nicht mitbekommen und da gibt es auch wenig Vorstellung dazu. Ich ich bin da sozusagen tatsächlich ein Stück weit aus dem, äh, meine, meine Prägung verlassen und die Familie kann sich da nach wie vor nicht wirklich was drunter vorstellen. Macht aber nichts. Also den Menschen macht ja mehr aus und es ist voll okay, wenn mein Beruf da nicht so reinzieht.
1: Du hast jetzt was sehr spannendes gesagt, dass man eigentlich Arbeiterfamilien immer wieder nachsagt, dass sie ja oft gar nicht wissen oder so wie in meinem Fall jetzt meine Eltern, meine Familie, was ja bis heute eigentlich nicht, was sie studiert haben. und Sie merken es sie auch nicht, sie fragen mich jetzt immer wieder, aber sie merken es nicht und sie wissen dann eigentlich nicht, was sie machen. Und man sagt es eigentlich immer wieder Arbeiterkindern nach. Jetzt war das bei dir ja überhaupt nicht der Fall. Warum wissen sie das trotzdem nicht?
0: Kannst du dich jetzt überhaupt nicht vergleichen mit der, mit der Situation, wie das in Arbeiterfamilien ist, die Geschichten kennt man natürlich, aber es gibt ja mehr Universen auf der Welt. Und ich behaupte jetzt einmal, dass wahrscheinlich so Familien, die wirklich auch durch einen Beruf, der ja sehr stark ins Private auch reingeht, wie Medizin, also mein Vater war ja, der war ja lange, hat ja auch Nachtdienste gemacht und so, das hat uns wirklich, und, und dadurch, dass so viele sich damit beschäftigt haben, war das echt, also ist, ist, war dieser Beruf schon sehr stark in meiner Familie drin. Das ist schon ein ganz eigenes Universum. Ja, das ist ein ganz eigenes Universum, das, das wenig mit der Welt da draußen, mit der ich jetzt zu tun habe, wirklich zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man das vergleichen kann mit, es gibt das Universum der Arbeiterschaft und der, der White and Blue Color Workers, äh, ob man das jetzt vergleichen kann. Aber ich glaube, es gibt ja auch Differenzierungen im Akademikerumfeld und die sind extrem stark. Und ich erlebe das jetzt gerade auch wieder, dass einfach, ich komme aus dem zivilgesellschaftlichen Umfeld und jetzt, bin jetzt in einer AG-Vorständin, also in der Kapitalwelt. Und auch da sind wieder die Universen total unterschiedlich. Also ich glaube, man darf immer... Wenn man von außen auf, auf, auf eine Karriere schaut oder auf ein auf Fach schaut, je weiter man reinzoomt, ja, desto mehr kommt man drauf, wie groß die Unterschiede da noch sind. Also insofern glaube ich, wir leben alle in kleinen Blasen und das drückt sich halt gerade bei diesen Berufscommunities extrem aus. Mich überrascht das auch gar nicht, ich muss auch sagen, ich stamme aus einer sehr großen Familie und in meiner Ursprungsfamilie ist es dann eher so, dass man eigentlich versucht, das auch. Also ich diskutiere das auch gar nicht lang, weil ich das Gefühl habe, dieser Teil meiner, also für mich ist das auch ein Teil des Rückzugs, dass ich darüber gar nicht so spreche und mich gar nicht so über meinen Beruf dort definiere. Also ich muss zugeben, ich habe das auch gar nicht versucht, da in irgendeiner Form da zu überlappen. Die, die leben einfach anders und, und, und das nehmen wir zur Kenntnis und das... So würde ich das beschreiben. Aber, aber es ist jedenfalls so, dass ich glaube, die, diese Gesellschaft besteht aus viel mehr Blasen, als man auf den ersten Blick glauben würde.
1: Ich habe zum Beispiel eine sehr hohe Anerkennung für Naturwissenschaften und auch Medizin. Habe ich habe das Gefühl, je naturwissenschaftlicher und je medizinischer, desto schlauer, glaube ich, ist der Mensch. Und dann gehe ich zu meinem Arzt und er fragt mich, was ich studiert habe. Und ich sage, na, Informatik. Und dann habe ich das Gefühl, bei ihm ist es so. Du kennst jetzt beide Welten. Ist <lacht> der also
0: eine schlauer
1: als der andere?
0: Okay, das, also, in, in Bewertungen würde ich mich jetzt zurückhalten, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, die Wahrnehmung, die du hast, die stimmt einfach. Ja. Immer das, was man nicht versteht, da hat man auch Hochachtung davor. Also ich, ich habe da weniger Berührungsängste mit der Medizinwelt und sehe die wahrscheinlich kritischer, wie sie sich wahrscheinlich selber auch kritischer sehen, weil ich einfach wahrscheinlich mehr Einblick habe und weniger Berührungsdistanz. Ich finde halt, für mich sind dann so, die Wissenschaft ist für mich vielleicht so eine, eine Blase, die, die ich jetzt als besonders hoch einschätze. Und ich muss zugeben, ich mich sind auch IT und alles, was eben in diese Richtung wirklich digital geht, da kenne ich mich fachlich gar nicht aus, insofern merke ich, dass ich das auch wahrscheinlich höher einstufe, wahrscheinlich auch deshalb, weil ich selber nicht mitbringe, weil ich da nicht so viel Know-how mitbringe in diesem Bereich und die Teile, wo ich Know-how mitbringe und da, da habe ich ja doch schon auch schon viele verschiedene Sachen gemacht, da fällt mir einfach auf, dass man mit jedem Schritt, den man da macht und je besser man irgendwas kennenlernt, desto vertrauter wird es einem, aber auch desto weniger Distanz hat man dazu und desto mehr sieht man auch, dass andere Bereiche nur mit Wasser waschen. Also das ist eine Erfahrung, die ich oft im Leben gemacht habe, dass viele Bereiche, wo ich mir vorher gedacht habe, wow, das ist so toll und so schwierig. Und wenn ich da näher reinschaut habe, habe ich festgestellt, dass eigentlich... Ähm, alle mit Wasser waschen und dass jetzt kein Bereich so ist, dass man jetzt so einen über drüber Respekt davor haben müsste. Ich behaupte, dass die alle auf Augenhöhe miteinander können, weil es gibt nicht der Besser und der Schlechter, es gibt nur ein bekannter und unbekannter. Werker, das ist zum Beispiel etwas, was ich total respektiere. So Menschen, die zum Beispiel Sachen restaurieren oder irgendwie so sich mit solchen Dingen, mit so mit Holz total gut auskennen, dass sie daraus wundersame Dinge tun. Ich glaube, es geht nicht um die akademische Ausbildung, sondern ich glaube, es geht immer um das, um diese Wertschätzung, dass jemand sich wirklich in einem Gebiet, wo Expertinnen tun hat.
1: Du definierst dich nicht über deinen Job. Worüber definierst du dich dann? In
0: Hinblick auf meine Ursprungsfamilie definiere ich mich nicht über meinen Job. Da, da wäre ich verloren, wenn ich das tun würde, weil sie, wie gesagt, gar nicht verstehen, was ich mache. Insofern brauche ich nicht anfangen, mich mich dort zu definieren über meinen Job, aber natürlich in meinem Leben macht der Job einen wesentlichen Teil über mich aus und ist sicher Teil meiner, meiner Identität und meiner Persönlichkeit. Grundsätzlich, je älter ich werde, ich werde nächstes Jahr 50, desto mehr merke ich aber auch, dass es im Leben auch auf andere Dinge viel mehr ankommt. Das war, da hat Corona, glaube ich, jetzt da nochmal einen Anschub gegeben, auch die eigenen, also Beziehungen stärker zu leben zu seinem Umfeld und so. Das finde ich auch, auch mit sich selber im Reinen zu sein. Ich merke, dass das für mich jetzt auch immer wichtiger wird und das, Status war was, was mich noch nie besonders interessiert hat. Das klingt jetzt vielleicht komisch oder, oder, oder abgehoben, wenn das jemand sagt, der Vorständin eines Unternehmens ist. Aber es hat mich ehrlich gesagt nie besonders interessiert. Ich war immer neugierig und mich haben immer diese Projekte und dieses Weiterbringen, ja, die, das hat mich immer interessiert und über das habe ich mich schon definiert, weil es mich oft zu so aufpressen hat. Also dieses sich beschäftigen mit etwas und so und wirklich da Leidenschaft entwickeln, das interessiert mich. Und wenn ich diese Leidenschaft nicht mehr habe, dann interessiert es mich aber auch nicht mehr. Insofern sind es eher meine Leidenschaften. Ja, und die können im Privaten wie im Beruflichen sein, die mich dann ausmachen.
1: Wenn man deinen Lebenslauf durchschaut, hast du ja mehrere leitende Positionen schon inne gehabt. Wie bist du immer dazu gekommen? War das irgendwo klar, dass du eine tonangebende Position einmal haben wirst? War das klar, dass du Vorstandin werden wirst?
0: Also ich habe mich tatsächlich bei den meisten meiner Jobs einfach beworben. Ich dürfte ein relativ gutes Talent haben, mich am Punkt dann gut präsentieren zu können. Also ich habe in meinem Leben nicht viele Vorstellungsgespräche gemacht, aber die, die ich gemacht habe, habe ich dann gekriegt. Das war immer sehr sehr ausgewählt. Meine wahrscheinlich erste ganz relevante Position war, dass ich Geschäftsführerin vom WWF geworden bin. Und da habe ich mich tatsächlich einfach beworben, ohne dass ich da jetzt jemanden gekannt habe. Und wie ist es dazu gekommen? Also ich muss schon sagen, dass ich vom Typ her wahrscheinlich zwei Eigenschaften mitbringe, die ich schon von klein auf habe. Nämlich die, dass ich integrierend bin. Wenn man mich in der Gruppe stellt, dann übernehme ich in irgendeiner Form Verantwortung für Ergebnis. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Alpha-Zeichen. Äh, das heißt, wenn jetzt eine Gruppe verwirrt, äh irgendwie, keine Ahnung, das kann eine Wandergruppe, was auch immer sein, dann versuche ich ja mal abzuholen, was eigentlich, was es an Vorschläge gibt und dann versuche ich das irgendwie so zusammenzuführen, dass man dann auf eine, auf eine gemeinsame Meinung kommt, so würde ich das beschreiben. Und das ist eine Eigenschaft, die ich wahrscheinlich aus meiner Familienhistorie habe, weil ich eben aus einer Familie mit sechs Kindern stamme und da, glaube ich, immer die war, die sozusagen dann versucht hat wenn da sehr viel Konfusion war, irgendwie aus dieser Konfusion dann doch eine gemeinsame Meinung zu bilden. Das ist bei, bei sieben, beziehungsweise neun in der Familie oft gar nicht so leicht. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die ich da mitgebracht habe. Und das andere ist eben dieses Thema der Leidenschaften, dass ich mich selber gerne in was reinbeiß und dann es hat mir mal jemand gesagt, und das ist vielleicht ein negatives Wort, dass ich dass ich wieder idefix bin. Wenn mich einmal was was erwischt hat, dann beiße ich mich dran fest. Ich will dann wirklich bis zum Schluss es durchhaben und trage das dann auch quasi so weit, dass es über die Ziellinie kommt. Also das sind wahrscheinlich die zwei Eigenschaften, mit denen ich ausgestattet bin. Und ich habe kein wahnsinniges Interesse an Detail fertig machen. Also mir ist klar, dass das sein muss. Aber ich bin jetzt kein Deep da, aber von, meiner, von meinem Charakter her. Und ich glaube, das beschreibt jetzt eine Person, die sich leichter tut mit Generalismus und leichter tut, sozusagen anzuführen und Leute zu motivieren und vorne zu stehen, als dass ich in der vierten Reihe stehe. Aber es geht, wie gesagt, weniger um die Funktion, dass ich sage, ich muss unbedingt Geschäftsführerin sein, sondern ich fühle mich in der Rolle einfach wohler. Jetzt mache ich das schon lange genug, dass ich von dem Feedback her das, glaube ich, sagen kann, dass ich das einfach, dass das etwas ist, was ich natürlich mache und auch ganz gut mittlerweile hinkriege und mich da ja auch weiterentwickelt habe. Und so hat sich es eigentlich ergeben. Und ich habe dann eigentlich, wie gesagt, mich bei den meisten meiner Jobs, auch bei dem aktuellen Job, tatsächlich auf ein Inserat beworben. Weil ich da eben sehr wählerisch bin, aber wenn ich dann was sehe, wo ich das kürz passt, dann versuche ich es auch und dann bin ich auch Gott sei Dank relativ erfolgreich, weil ich glaube, dass ich eine gute Einschätzung habe, was wirklich zu mir passt.
1: Jetzt finde ich es persönlich unglaublich mutig, sich auf eine Geschäftsführerposition oder auf eine Vorstandsposition zu bewerben. Und wenn ich mir in meinem Umfeld da so umschaue, wenn ich ah, jetzt das, was ich mitgenommen habe aus dem Podcast, sehr viele Frauen trauen sich nicht. Woher kommt diese Natürlichkeit bei dir? Und auch keine Selbstzweifel, das nicht machen zu können.
0: Das ist natürlich über meine Historie geprägt und ich glaube, das ist das Glück, dass ich in einem Matriarchat aufgewachsen, <lacht> um das so zu beschreiben. Wir waren ja lauter Frauen. Mein Vater hat gearbeitet, er hat das Geld rangeschafft. <lacht> er, er ist mittlerweile verstorben und, und ich will jetzt also das ist jetzt sozusagen eine, vielleicht eher eine mit Augenzwinkern der Beschreibung meiner Herkunft. Aber er, er war wirklich nicht wahnsinnig präsent natürlich und dadurch waren da einfach in Summe acht Frauen. Und die haben sich alles auch selber organisiert und selber irgendwie hinbekommen müssen. Und ich habe da drinnen als als Jüngste irgendwie ein bisschen wahrscheinlich noch einmal eine ganz eigene Rolle gehabt. Ich glaube, daher kommt das Selbstverständnis. Da war nie, also für mich gab es dieses Thema, um ehrlich zu sein, nie. Ich hab, äh, ich bin eigentlich erst viel später damit konfrontiert geworden, mit dem mit der Vorstellung, dass man für irgendwas jetzt Männer besser können könnten, weil ich gar nie mit Männern zu tun hatte, muss ich zugeben. Und für mich war die eher eine weibliche das hat mich sicher 20 Jahre in meinem Leben einfach geprägt dass ich das Gefühl hatte es ist die Welt ist so es organisieren alles die Frauen also kann ich das natürlich auch und in dieser Welt habe ich mich wohlgefühlt und und ich habe dann eigentlich von Anfang an in Männerdomänen gearbeitet, in der Abfallwirtschaftsindustrie und, und da eben im, im Bau auch und sehr männerdominierte Branchen. Ich war da eher überrascht, dass da eigentlich immer so wenig Frauen sind. Für mich war dann eher die Jugend das Thema. Das ist sehr überrascht aufgenommen worden. Aber ich habe wahrscheinlich einfach von zu Hause genug mitgehabt, dass ich, dass ich das einfach ignoriert habe, dass die dass die Männer das vielleicht auch gar nicht vielleicht immer gutiert haben, dass da jetzt eine junge Frau daherkommt und einfach es selbstverständlich findet, auch mitzureden. In der Retrospektive, ich muss natürlich sagen, dass ich auch oft damit konfrontiert war, dass ich nicht ernst genommen wurde und so, aber ich glaube, ich habe einfach eine natürliche Unbeschwertheit in dem Thema und mir schon so viel in meinem Leben selber gerichtet, dass ich einfach davon überzeugt bin, dass ich es kann. Also mittlerweile habe ich diese Sicherheit und ich will echt jeder ermutigen, weil meine Erfahrung ist einfach, dass ich wirklich, und ich habe lange Erfahrung, immer wieder Sachen nicht zutrauen, die sie super könnten und ich habe ganz oft den Fall gehabt, dass Männer sich überschätzen. Das ist scheinbar was, was uns irgendwie sozial mitgegeben wird aus unseren Familien. Ich kann die Frauen nur ermutigen, sich einfach zu bewerben, frecher zu sein, einfach zu machen, ja, weil sie können das auch, wenn sie das wollen. Das,
1: was du jetzt vorgesagt hast mit deiner Familie, mit deinen Schwestern, finde ich sehr spannend, habe ich schon mal gehört in dieser Version, aber von Frauen, die in Mädchenschulen waren. Die sind da auch genauso wie du dann rausgegangen in die Welt, aber haben ein irrsinniges Selbstbewusstsein gehabt, das war überhaupt kein Thema, Technik oder Nicht-Technik, egal, was du auch immer machen willst und haben dann erst später festgestellt, eigentlich gibt es da schon ein paar Unterschiede oder ja, man wird dann doch manchmal darauf reduziert, dass man eine Frau ist. Ich kann mich an meinem Onkel erinnern, der arbeitet auch in der Baubranche, er hat eine Lehre gemacht und ist halt, ich, Maler Außenputz macht er. Und ich weiß, er kommt immer wieder mit Bauingenieurinnen in Verbindung und er sagt so oft, ja, die willst du ja nur wichtig machen. Hast du das auch gespürt, dass die Männer dir quasi vorgeworfen haben, du willst ja nur wichtig machen, aber du kennst die eh nicht so aus, weil du nicht der Mann bist?
0: Also immer wieder mal. Erstens war ich auch in einer, in einer Mädchenschule, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja? Das war Teil meines äh, 20-jährigen Matriarchats, <lacht> in de, aus dem ich stamme. Also, um da das Bild zu bekommen, muss ich, muss ich auch bestätigen. Ja? Wobei ich finde, das ist jetzt nicht nur gut. Also ich will das jetzt überhaupt nicht verherrlichen. Bin ich damit konfrontiert geworden, natürlich. Und ich und das hört auch nicht auf. Also man muss ganz ehrlich sagen, es hört auch nicht auf. In Wirklichkeit ist es ja eine, also die Erfahrung, dass es meistens darum geht, dass man Verunsicherung auslöst bei anderen Menschen, die irgendwie nicht damit umgehen können, weil sie entweder, weil sie es nicht gewohnt sind oder weil sie sich in irgendeiner Form Angst haben, dass ihnen nimmt oder irgendwas. Und dann, dann wird man damit konfrontiert, dass Menschen nicht einfach argumentieren und sachlich argumentieren, sondern auf eine abwertende Ebene gehen. Und oft bei Männern Frauen gegenüber ist, dass man dann in so eine Rollen und ich schon gehört habe, ja, also bei der ist eh klar, dass die so deppert ist. Also jetzt gar nicht über mich, aber, aber dass die so ist, wie sie ist, weil die hat ja keinen Mann. Also ich meine, ganz ehrlich, solche Sachen, das hört man ständig. Also ich finde es total nicht akzeptabel. Ich finde, man muss dem immer entgegenstehen, aber das ist natürlich wahnsinnig in unserer Gesellschaft drin. Und natürlich bin ich damit auch ähm, konfrontiert und ich bin nach wie vor konfrontiert damit. Ich erzähle vielleicht eine Geschichte dazu, also die ärgste Sache, die mir je passiert ist, ist, dass ein, ein Kollege auf derselben Ebene, der sozusagen sich in irgendeiner Form, ich kann es nur so interpretieren, sich von mir quasi so ein Stück weit wahrscheinlich gefährdet gesehen hat, in der eigenen Strahlkraft. Der ist aber nicht hergegangen, er ist sozusagen in einem konstruktiven Wettbewerb gegangen. Der hat eben auch angefangen, mich abzuwerten und hat dann bis hin zu, über meine Frisur zu sprechen oder dass ich nicht da richtig quasi dem adäquat daherkomme, dass ich quasi dass ich mich nicht schmink, also so richtig so richtig antifeministische Klischees der Herbert. also ich muss sagen, in der Form habe ich das nicht wahnsinnig oft erlebt, aber in in einer kleineren Form erlebt man das ständig und ich glaube, das braucht man gar nicht, das das brauche ich wahrscheinlich jetzt eh niemanden keiner der Zuhörerinnen erzählen, weil ich glaube, jede Frau ist auf die eine oder andere Art konfrontiert und mein persönlicher Weg da drinnen ist, dass ich dass ich schon immer wieder widerspreche, weil ich finde das sollten wir uns nicht gefallen lassen und es beschäftigt mich ehrlich gesagt, weil ich finde, es sitzt noch extrem tief drinnen in uh, in vielen Menschen. und. Ich finde generell das Thema Abwertung ist eines, das, das mich beschäftigt. Ich weiß nicht, ob wir uns kollektiv als Frauen äh, abwerten lassen sollen. Wie man dem entgegentreten kann, ist für mich die große Frage.
1: Ja, das ist es für mich auch. Also ich finde, es ist schon mal ein guter Schritt, sie zu wehren und halt das auch anzusprechen, was ich oft gar nicht mache und wo ja den Eindruck habe, dass viele Frauen einfach schweigen, die Tür zu machen, rausgehen und ja quasi sich damit sich selbst damit beschäftigen und sich innerlich ärgern oder ja, sich darüber Gedanken machen. Müssen sich Männer vor den Frauen fürchten?
0: Also offensichtlich, weil es gibt wirklich viele Männer, die sich, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin überhaupt keine Männerhasserin, ich bin auch heterosexuell, aber und ich kenne viele Männer, die nicht so sind, aber es gibt schon finde ich in unserer Gesellschaft einfach ganz viele, die offensichtlich Angst haben, dass ihre, oder die, die gewisse, lass mich so beschreiben, offensichtlich ist für viele, gibt es so ein, ein Modell, das für sie immer funktioniert hat. Ja, und das für sie im beruflichen wie auch im privaten, wo man halt davon ausgeht, der Mann ist Versorger, der Mann äh, kann alles, der schraubt die Glühbirnen rein oder hängt die Lampe an und dafür ist die Frau dankbar und kocht dem. und die beruflichen wirkt sich das dann so aus, dass sozusagen der Mann, der ist der anschaffen muss, das ist der, der also eh so dieses dieses klassische Rollenbild und ich glaube, dass die dass es schon damit zu tun hat, dass diese Männer sich sozusagen in einer neuen Welt auf Augenhöhe ist, für sich irgendwie keinen Platz noch gefunden haben. Da geht es um Veränderung. Und, und Veränderung einer, das, das, das geht natürlich total ins Persönliche. Wenn ich jetzt meine Alltags, auch die Gewohnheiten, ja wenn ich das Gefühl habe, ich muss die jetzt verändern, und dann erzeugt das in erster Linie meine Angst. Und ja, das glaube ich, genau das passiert. Ich glaube, es geht um eine Veränderung. Es geht um eine Veränderung, dass man sozusagen sich überlegt, ob man den Witz jetzt wirklich machen will oder den oder ob man vielleicht sich... Wie man sich jetzt vielleicht verhalten will, das ist vielleicht, das ist vielleicht schon unterschiedlich, je nachdem welche welche Zielgruppe ich da um mich habe. Und wenn ich immer gewohnt bin, dass ich in einer Männerrunde sitze und auf einmal sitzt da vielleicht eine junge Frau oder zwei und, äh, und das betrifft ja nicht nur Frauen. Vielleicht sitzt da jetzt jemand, der vielleicht äh, schwul ist oder andere Ethnie hat oder was auch immer. Also es geht immer um diese äh, um, um um Veränderungen. Dann Irritiert mich das vielleicht und dann ist schwer, damit umzugehen. Ich hab's, ich mein, und, und, und damit, glaube ich, haben viele Leute ein Problem, weil sie sich dann denken, vielleicht sind sie dann selber da drinnen nicht mehr so wichtig. Oder oder es ist einfach die Veränderung, mit der sie sich schwer tun. Ich will aber das jetzt echt nicht auf alle Männer legen, weil ich kenne sehr viele sehr viele Männer, die das ganz anders sehen und die da schon ankommen sind in dieser neuen Welt. Aber 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 ja, es gibt ganz viele, die die ich ihn so ein bisschen als die Dinosaurier sehe und meiner Meinung nach zu viele. ja Und da muss man dran arbeiten. Also da sollte man Strategien entwickeln, wie man das beschleunigt. Weil wenn wir darauf warten, dass es irgendwie die Gleichstellung wirklich gibt, nämlich die sozusagen die, die, die gleichen Möglichkeiten für alle, dann wird das irgendwann einmal 2300 passieren. Und das ist mir persönlich zu spät.
1: Sind dir diese Abwertungen auch mit anderen Frauen passiert?
0: Also es gibt leider schon, muss man sagen, immer wieder auch die Situation, dass dass diese Klischees, also sowas wie, ja, die ist ja, die ist ja hysterisch, oder also das sind so, so, so ich, ich sage es jetzt nicht, weil ich es so meine, sondern Sachen, die die so klischeehaft äh, in der Abwertung, so typische Frauenabwertungen sind, also ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, der Mann ist hysterisch, dass sowas dann auch, also dass diese Bilder dann auch von Frauen kommen. Ja, das ist mir auch passiert. Also, das ist, ist mir auch passiert und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, man ist ja selber vor Klischees überhaupt nicht gefeit, weil man natürlich in einer Gesellschaft aufwachsen, in der Rollenbilder irgendwie manifestiert sind und ich glaube, für uns auch als Frauen und ich glaube, dass das für mich auch ein immer mehr Prozess des Bewusstwerdens ist und dass ich da wahrscheinlich auch noch, noch total wahrscheinlich blinde Flecken habe in dem, was ich selber für Vorteile, Rollenbilder, Schubladen in meinem Kopf habe. Aber ja, die kurze Antwort ist, ja, ist mir auch mit Frauen passiert, nicht nur einmal.
1: Ich nehme mich von den Klischees auch überhaupt nicht aus. Und ich bin sowieso komplett klischeehaft aufgewachsen. Also ärger geht es gar nicht. Also ich habe das alles gar nie so ernst genommen und habe mir gedacht, ja, nimm das halt nicht so ernst. Und bei mir ist das eigentlich erst ein Thema geworden, als ich dann eine interkulturelle Beziehung gehabt habe, wo ich festgestellt habe, uh, Okay, wo ich mich dann auch quasi nochmal mit dem auseinandergesetzt habe, mit meiner Herkunft, wie ich aufgewachsen bin, was ich so erlebt habe, wie so die Rollenbilder waren. Also das hat mich dann dazu geführt, darüber
0: nachzudenken. Wie
1: alt warst du denn, als du die erste Führungsposition gehabt hast?
0: Eine, die mich tatsächlich geprägt hat. Ich bin nach meinem Studium zu, zu McDonalds gegangen, das klingt jetzt vielleicht ist vielleicht zur so Teil der noch nicht bewusst bei meinem Lebenslauf ich sage immer, das ist der schwarze Fleck in meinem Leben aber äh, ist er gar nicht so äh, ich habe so ein Management Trainee Programm gemacht und bin äh, und da, da lernt man auch Personalführung ähm, also nämlich wirklich so von die, wie die HR quasi so richtig so vom von Grund auf in diesen in diesen Trainee Programmen und insofern war ich dann konnte ich dann ein Restaurant leiten mit 30 Leuten oder so und da hatten wir auch sehr direkte Personalführung das heißt eigentlich war das mein erster echter Führungsjob äh, bei, bei McDonalds und das war wie alt war ich da das war es 97 25 Jahre
1: also schon sehr jung, hast du da jetzt Leute gehabt, die die da, also Mentoren, Coaches, oder hast du das einfach alles alleine auch
0: gemacht? Ich weiß, das wird oft ein bisschen belächelt, wenn man sagt, man hat bei McDonalds so, die sich das erste Mal mit auseinandergesetzt und dort sehr viel gelernt, was ich heute noch mitnehme. Das war, glaube ich, das einzige Mal in meiner Karriere, dass wirklich also McDonald's ist ein amerikanischer Konzern und die zeichnen sich schon dadurch aus, dass sie wirklich viel Wert auf Human Resources legen. Ich will jetzt bitte überhaupt nicht verteidigen, wie die MitarbeiterInnen bei McDonald's behandelt werden oder auch bezahlt werden. Das möchte ich jetzt gleich vorausschicken. Aber, war einfach eine sehr gute auch fachliche Begleitung von äh, nämlich auch Training, wo es drum gegangen ist, wie muss man mit Menschen kommunizieren, auch mit aus anderen Kulturen, die zum Teil die Sprache auch nicht gut können, die auch eben nicht gut bezahlt werden, damit sie trotzdem motiviert ihren Job machen. Und das ist ein relativ strenges System, in das man die Leute rein trainieren muss. Also wenn man jetzt einmal genau in so ein McDonald's schaut, dann, ist ja, dann muss man ja da sehr viel auch lernen. Und die Leute, die die Trainer, also wir waren die quasi die, die Trainer dort und die Manager, die müssen ja das auch irgendwo her lernen. Und wir haben das tatsächlich einfach in einem Trainee-Programm, in dem man sozusagen auch immer wieder Kurse hatte, da immer wieder auch auch, auch auch Hintergrund gelernt hat von der theoretischen Seite her, aber dann natürlich Training on the Job. Und das war das ist ein sehr gut durchorganisiertes Modell. Und ich muss sagen, es war das Einzige, dass ich so wirklich systematisch Personalführung gelernt habe, nämlich auch on the job. Und das hat man schon, da sind mir aber viele Sachen bewusst worden, auch wie viel man da falsch machen kann und dass das eben etwas ist, was man total aktiv auch angehen kann und und, und so einfach auch viel mehr aus einer Mitarbeiter-vorgesetzten Beziehung rausholen kann. Also ich habe das dort tatsächlich gelernt. Jetzt habe ich vieles davon verworfen für mich, aber vieles auch mitgenommen. In der Zeit danach ist es eher, habe ich habe ich eher mich an anderen Menschen orientiert. Also das waren dann schon meistens meine Vorgesetzten. Es waren tatsächlich Männer, von denen ich einfach gelernt habe und wo ich mir das schneide ich mir jetzt ab, weil das gefällt mir besonders gut, wie der das macht und und habe mir da einfach mitgenommen, was ich für mich in meinem Portfolio das eh schon natürlich habe, aber da habe ich versucht, mich so das so zu ergänzen wie in einem Baukastensystem und habe manche Sachen genommen und manche dann auch bewusst für mich nicht genommen und nimmer mehr weitergeführt. Was ich schon habe, ich glaube, dass ich als Führungskraft ein sehr hohes Bewusstsein habe, dass es, dass man an dieser Beziehung arbeiten muss, dass Führung Zeit braucht und Arbeit ist und ich glaube zum Beispiel daran, dass man nur relativ wenige Leute wirklich direkt führen kann. Ich glaube, dass das einfach auch zeitlich unmöglich wäre. Also ich glaube, das ist wirklich eine Zeitaufwand, das, das habe ich für mich halt habe ich wahrscheinlich eine sehr direkte Art zu führen, aber dafür können das nur wenige Leute sein, die ich direkt führe. Und die haben dann, haben dann also ich, ich habe da wahrscheinlich in dem Sinne ein hierarchisches Verständnis oder ein Netzwerkverständnis, einfach weil ich glaube, man kann, man führen, führen ist auch Beziehung. Und klärend habe ich von meinen Vorgesetzten und ich habe da immer wieder Mentoren auch aus diesem Bereich der Vorgesetzten. Also zum Beispiel beim WWF war das der Helmut Bechlerner, der dort der Präsident war und der mich einfach sehr stark auch ähm, von dieser Außenperspektive des, des Vorstands dann einfach auch gecoacht hat, dahinzukommen Und von solchen Menschen habe ich einfach schon sehr viel gelernt, die da in meinem Umfeld waren und die sehr viel auf die Straße gebracht hat. Also da habe ich mir einfach was abgeschaut. Ja.
1: Was muss man denn tun, dass einem Menschen wie eben der Helmut Bechlerner so also unter seine Fittiche auch nehm,
0: nehmen wie soll ich das sagen? Also in dem Fall war das ja so, dass das jemand war, der einfach, der war einfach mein Chef war, ja? also ist mir nichts überblieben. Also ich musste mich sozusagen ähm, bewähren, aber es geht meiner Meinung nach schon auch in einer Mentorenposition, äh, also in dieser, in dieser Beziehung zwischen Mentor und Monti äh, geht es ja auch einfach um Beziehungsaufbau. Also ich glaube, es geht letztendlich um diese Entscheidung, mit wem in meinem Umfeld baue ich. Beziehung auf und versucht sozusagen daraus dann auch was rauszuholen. Und das ist was, was ich immer, das auch wenn man jetzt über das Thema Frauen nachdenkt, das ich, ich habe selber mein, ich glaube, da war ich zwei Jahre oder so beim WWF dabei, bei so also einem Mentoring-Programm für junge Frauen Führungskräfte mitgemacht und habe da bin, äh, habe, äh, also nämlich da habe ich dann quasi jemanden gecoacht, auch als Führungsperson. Ich halte da extrem viel davon, dass man sich da so jemanden aussucht, ja, dass man dass man, dass man, da auch und aussucht in beide Richtungen. Also erstens einmal, dass man jemanden einfach bittet und sagt, bitte unterstützt mich dabei. Also meine Erfahrung ist schon, wenn man jetzt zu jemanden hingeht, der muss natürlich im Umfeld irgendwie passen, aber wenn man sagt, also ich bin in meinem Leben schon oft zu Leuten hingehen und habe gesagt, du pass auf, aus dem und dem Grund, ich, ich, ich finde, du machst das super oder du kannst das oder aus dem und dem Grund würde ich gerne das und das von dir lernen und ich, es hat nie jemand Nein gesagt. Also ich glaube, dieses Hingehen, sich damit auseinandersetzen und dann versuchen, in eine Beziehung zu kommen, ist der, ist wahrscheinlich der Knackpunkt. Und mein Appell ist, das in beide Richtungen zu tun, also auch offen zu sein dafür, dass, dass man andere Menschen unterstützen kann. Also ich habe, äh, glaube ich, schon viele Leute ähm, unterstützt, die von mir was lernen konnten, wiederum. Und ich habe aber auch aus diesen Beziehungen wieder was lernen können. Also das hilft auch, um sich, um sich ein Netzwerk gut aufzubauen. Das, dann auch tragfähig ist und wo man einfach sozusagen voneinander lernt und gibt und nimmt und in sozusagen in so eine faire Beziehung kommt. Und so entwickelt man sich dann, also oder so habe ich mich weiterentwickelt, auch als Führungskraft. Jetzt bin ich ja schon selber alt, ja. jetzt muss ich mehr geben als nehmen, aber äh, ja, so bin ich einfach, das hat sich einfach über die Jahre hin dann gewandelt, aber es geht letztendlich immer um um uh, in irgendeiner Form zu spüren, was kann ich da jetzt geben und dann ist es vielleicht auch wieder zu Ende und dann lasst man wen wieder los, aber aber es geht immer um dieses, um das Zwischenmenschliche aus meiner Sicht.
1: Ich habe auch mein Jobangebot von McDonalds bekommen und ich habe es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Und mittlerweile frage ich mich, ob man nicht manchmal solche Dinge machen muss, in solche Unternehmen gehen zu müssen oder, keine Ahnung, in die Politik gehen zu müssen, um das dort zu erleben und dann erst recht was verändern zu können. Ist das zu naiv? Muss man da reingehen? Kann also, man also, überhaupt was verändern? Also,
0: also ich wäre jetzt mit Dogmen wäre ich echt vorsichtig zu sagen, muss man oder das, also ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Für mich war der Weg extrem wichtig. Ich sage immer Spaßhalber, man muss den Feind kennen, ja. Aber ich glaube sehr wohl, dass es, also für mich persönlich, war es extrem hilfreich in meinem in meiner persönlichen Entwicklung und auch in dem, was wie ich jetzt heute zu der geworden bin, die ich bin, dass ich viele verschiedene Dinge gesehen habe und diese in diesen Stationen immer was mitgenommen habe. Und es gibt aber andere Menschen, die ticken da ganz anders. Ich glaube, dass man, also ich habe mir aus jeder Station, das könnte ich jetzt, will ich nicht aufzählen, aber, aber, weil es einfach viel Zeit braucht, aber ich habe aus jeder beruflichen Station irgendwo was mitgenommen, wo ich genau erklären kann, was, was, ich, davon, was ich halt davon heute jetzt noch. Ähm, verwerten kann für mich. ja Und 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 da und da war McDonalds für mich natürlich prägend, äh, erstens einmal, weil es ein sehr professionelles Unternehmen ist, das muss man einfach sagen, jetzt unabhängig davon, was die jetzt verkaufen, aber es ist ein extrem professionelles Unternehmen, da kann man einfach was lernen und man kann in einem Konzern auch was lernen. Heute würde ich das nicht mehr tun, weil ich persönlich, die also erstens einmal, weil das ja Industrie ist, die ich, äh, die ich nicht für unterstützenswert halte und äh, weil ich mittlerweile schon verstehe, dass ich äh, McDonald's von innen her nicht verändern werde. Also das halte ich für völlig ausgeschlossen. Ja. Also die, das, wenn man jetzt mit dem Anspruch reingeht, man macht aus McDonald's einen äh, sozial verträglichen und, äh, und und in den planetaren Grenzen lebenden Konzernen, dann hat man sich, glaube ich, glaube das ist der falsche Ansatz. Wenn es darum geht, auf der auf der individuellen Ebene auch was mitzunehmen und im Kleinen auch was bewirken zu können, äh, dann finde ich, ist es durchaus ein legitimer Karriereschritt. Warum denn nicht? Es geht ja um die persönliche Neugier auch und die Welt ist ja nicht nur gut da draußen. Also man kann ja nicht, wenn man jetzt nur hergeht und sagt, man macht nur die guten Sachen, dann ist man halt auch wahrscheinlich ein Stück weit in einer Blase, die nicht mit der Realität zu tun hat. Weil, sind wir ehrlich, wer von uns lebt denn nachhaltig komplett? Niemand. Wir sind in einem System, das, das nicht nur gut ist und das sogar, finde ich, ziemlich viele Schwächen hat. Aber in diesem System muss man halt irgendwo zurechtkommen und schauen, wie man, wie man sich selber in den Spiegel schauen kann. Und das ist auch eine Frage der Lebensphasen. Und das ist eine Frage der individuellen Entscheidungen. Ich glaube, da gibt es kein Richtig und Falsch aus meiner Sicht.
1: Du hast jetzt auch gesagt, du bist schon alt, jetzt musst du geben. Was möchtest du denn geben?
0: Es gibt schon ein paar Themen, die mich heute noch total beschäftigen. Das eine ist das Thema Klimawandel und Energiewende. Das ist einfach was, wo ich echt froh bin, wo ich heute bin. Weil mich so ein bisschen beschäftigt dieses Thema, wie schaut die Wirtschaft der Zukunft aus, wenn wir die, die Klimakrise, was ich erhoffe, wenn wir die bewältigen können. Ja, also ich habe so, so schon noch, denn vielleicht ist es ein bisschen weltverbesserisch und wirkt vielleicht naiv für manche, aber ich habe den anspruch dass ich ein bisschen was fürs bessere in der welt auch beitragen kann und da bin ich halt nun einmal die die sich im äh, klimaschutz auskennt und die und ich glaube dass ich durch mein tun irgendwo die, äh, die die energiewende in österreich mitgestalten kann und da was beitragen und da sozusagen das ist schon mein sozusagen meine mein missionierungsauftrag wenn man das so wenn man das so will beruflich also die das ist das eine und das andere ist, ist Schon das, dass mich das Thema Frauen wirklich beschäftigt. Also mich beschäftigt die Stellung der Frau auch im, im Management und es wird mir immer bewusster, je, je höher ich raufkomme und je älter ich selber bin und je etablierter, desto mehr fällt es mir auf, wie wahnsinnig schwierig es für junge Mädchen und Frauen ist in solche Positionen zu kommen und wie, wie mühsam es zum Teil ist für Frauen in diesen Funktionen und wie wenig da auch noch passiert ist. Also es gibt ja Firmen, ich habe unbedingt bin ich über eine gestolpert, die haben tatsächlich zwei männliche Vorstände und zwölf männliche Aufsichtsräte. Sowas gibt gibt's noch? Äh? Und nicht in irgendeiner Nische, sondern sowas gibt es einfach noch. Das heißt, die Welt, die Realität da draußen ist ja eine, die noch total männerdominiert ist. Und das ist sie, ehrlich gesagt, dort, wo ich jetzt bin, viel ärger noch, als sie früher war. Weil beim, beim WWF ist alles schon ziemlich Gender-Balance. In der Energiewelt und in der Konzernwelt ist das überhaupt nicht so. Und insofern würde ich da gern was bewirken. Und ich finde, es gibt so viele leibernde Frauen mit super Ausbildung und die, echter, die viel beitragen können. Und da würde ich echt gern auch helfen können, dass man, und wenn es nur eine ist, die ich unterstützen kann, aber ich finde einfach, dass, ich finde einfach, freue mich über jede, die es irgendwie schafft, dass sie diese alten Muster durchbricht und da rauskommt. Also da würde ich noch gern was beitragen. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Na cool, ja, dann freut mich. Finde ich, find ich super und ich finde super, was du machst.
1: Das war die Folge mit Hildegard Eichberger. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Techshi-Likes bei Instagram, bei Facebook oder auch bei LinkedIn oder über meine website www.taxilikes.co.